0: Hay cosas en la vida que no podemos evitar. Perder a un ser querido es algo que o ya nos sucedió o nos va a suceder. Y curiosamente, irónicamente, es algo para lo que no nos prepara. No sé a ti, pero a mí en la escuela no me lo dijeron. En mi casa no me prepararon. Más bien es un tema tabú, nadie habla de esto pero de que sucede, sucede. Y en un año en que hemos perdido en medio de esta pandemia más de 3 millones de personas, eh, estamos todos mucho más cerca de este duelo. Y mucha gente me pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo vivo este proceso? ¿O cómo me preparo para este proceso? Y por eso hemos invitado a una mujer que hoy tiene como misión en su vida ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo o que van a pasar por lo mismo. Es el episodio 168. ¿Cómo superar el duelo con Yolanda Morales. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Yolanda tomó la decisión de vivir y no sobrevivir. Hace seis años, cuando tuvo varias pérdidas de seres queridos, incluyendo a su hijo de 17 años, fundó una comunidad de apoyo para quienes han perdido justamente a un ser amado. Ella es un claro ejemplo de que el dolor puede ser tu gran maestro, pues no solo pudo superar esta gran pérdida, sino que a través de ella pudo encontrar su propósito, su misión en la vida. Y a la fecha le ha ayudado a cientos de familias a encontrar un nuevo significado en sus vidas y dejar atrás el dolor del duelo. Yolanda Morales es conferencista internacional, licenciada en mercadotecnia del TEC de Monterrey, embajadora de Empower Mindset Coaches, cuenta con un diplomado en tanatología por la UDEM, es coach de vida, cuenta con una maestría en psicoingeniería y actualmente cursa una maestría en bio-neuroemoción en España y es fundadora de 911 del Alma, una comunidad dedicada a apoyar a las personas que sufren el duelo de un ser querido. En este tema que para mí es sagrado, le damos la bienvenida a nuestra querida Yolanda. Te saludo con gran cariño y agradecimiento por estar Hola. con nosotros. Este programa especial lo hacemos con mucho amor y yo quisiera que al final la gente se llevara herramientas para poder eh, vivir este duelo eh, o estar preparados lo mejor posible para este duelo, Yolanda, porque es tan importante y no nos lo enseñan en la escuela, no te lo dicen en la familia, no, nadie te dice esto. No,
1: es un tema, eh, Marco Antonio, eh, que es tabú, que, que todo el mundo le huye a la muerte, que todo mundo eh, no se habla del tema porque duele, entonces eh, es muy importante que sepamos que la muerte es parte de nosotros, así como también, como nacimos, ya tenemos una fecha de partida. Y que podemos estar con este ser querido desde nuestra felicidad, desde nuestra realización, y que podemos transformar ese dolor, Marco Antonio, en amor hacia los demás.
0: Nada supera perder un hijo, porque incluso papá, mamá es durísimo, pero estamos programados de cierta forma, sabemos que nos va a pasar, pero un hijo es como contra la naturaleza, que es como al revés, como que eso sí, nadie, nadie está listo. ¿Qué fue lo que viviste? Cuéntanos.
1: Estábamos en una eh, comida, Daniel y yo, en Chapala, y llegan y me tocan el hombro, y era mi cuñada, y me dice, Dani tuvo un accidente, ¿qué le pasó? Se fue al cielo. Esa fue la, el, la respuesta. En ese momento... Mi vida era como un shock eh, espiritual, mental, físico. No entendía, era una negación, es mentira, estoy, es una pesadilla lo que estoy viviendo. Estaba perfectamente sano. Era un niño eh, que era el presidente de la asociación de alumnos. Era un niño que le encantaba jugar fútbol. Estaba ayudando a niños con cáncer, a niños del teletón, con toda una vida por delante. Un niño que siempre ayuda a los demás. Y pues eh, empiezas a, a no saber qué hacer, tienes que tomar decisiones, avisarle a los familiares, era 30 de diciembre, Marco, imagínate, mi hija estaba en Disney con todos sus, sus primos en modo avión, entonces no había manera de localizarla. Entonces la gente empezó a, lo siento mucho en el Facebook, y cuando mi hija entra... Al hotel, pues se le conecta el internet, y lo siento mucho, y lo siento mucho, pero no le decían quién. Y ella pensaba que yo me había muerto. Y obviamente, eh, pues piensas que es tu mamá o tu papá, pero no tu hermano. Cuando le dicen, eh, me marca y me dice, eh, lo único que me decía era, mamá, te quiero mucho. Y yo lo único que se me ocurría era, no tengo la menor idea de cómo vamos a salir de esta, pero vamos a salir. Te lo prometo. Mi esposo, eh, vuelto loco, eh, yo no lo podía creer, Marco, así como en las películas, que vas a la morgue a reconocer el cuerpo, cuando quería yo ver el cuerpo de mi hijo y ya no estaba, tuve que esperar para poder abrazar a mi hijo, literal, abriendo una bolsa negra y ver a tu hijo donde ya no te responde, donde ya no está contigo, donde está al lado, eh, es una cosa, eh, yo creo que ahí conocí lo que es el infierno. Y ahí yo pensé, Marco, porque yo quiero serte bien sincera, yo dije, yo estoy muerta en vida. Lo agarré y le dije, te prometo que no voy a descansar hasta que tu papá y tu hermana salgan adelante. Yo ya no tengo remedio. Y era como una sensación de, de estar en un lugar es el, el lugar más espantoso. No se los puedo describir ni se los recomiendo. La gente empezaba a llegar, eh, las horas pasan y no sabían, no te dan, no te dan ganas de comer. Mi esposo, eh, no sé de dónde, a las 3 de la mañana, sacó una historia de Dani y puso en, en el velorio toda la historia de Dani. Entonces cada persona que llegaba le contaba toda la historia de Dani y era como un velorio como con más luz.
0: Como celebrando su vida, como honrándolo, Exacto. como haciéndole un homenaje.
1: Exacto, pero en ese momento, bueno, eh, obviamente no, yo no lo veía así, obviamente me enojé con Dios, estaba enojada con Dios, llega el padre, me acuerdo Marco, y, y entonces le digo, padre, estoy enojada con Dios y no tengo fe, y me contesta algo muy inteligente que me dice, hija, ve y reclámale, estás en todo tu derecho, él te va a escuchar. Es una respuesta obviamente muy inteligente muy del padre porque si me hubiera contestado, Marco los tiempos de Dios son perfectos sí son perfectos pero en ese momento son frases que no entiendes que tu hijo se vaya primero que tú ¿me explico? Sí.
0: Y, y eso que dices es muy importante porque la gente yo me incluyo antes del fallecimiento de mi mamá, uno cree que tiene que decir algo y tratas de decir algo y cuando lo viví del otro lado, yo era como que no me diga nada. Nada más dame un abrazo, nada más dime que me quieres, nada más dime que lo sientes. No me digas que mi mamá es un ángel, Porque todos te lo dicen con buen... Yo ah, lo entiendo, no. te lo dicen con buena intención. Pero es como, como, no te preocupes, tu mamá es un angelito, ahora está contigo, ahora tienes un angelito en el cielo. Yo, ¿a mí qué? El angelito, yo quiero a mi no, mamá. Yo no lo aquí. quiero en el angelito en el no, cielo, lo quiero aquí. en la tierra
1: aquí. Yo les decía, es que no soy la madre Teresa de Calcuta, yo no. quiero a mi hijo aquí. Y luego otra que me decían, es que, él, ah, él la escogió porque era muy bueno. Sí, sí, sí. Y entonces yo me decía, es que debí de haber hecho hijos malos, porque hice hijos buenos? Te empiezas, entras en una locura, sí. en un grado de locura total.
0: Sí, y, y no ayudan esas frases.
1: No, no. Y hay frases peores, ¿eh? Porque hay frases que, te, eh, que se convierten en agresión como... ¿Por qué lo dejaste solo? ¿No debiste haberlo dejado solo a un niño de 18 años? Wow. ¿El, el, el, sí, no, no, no. Hay gente de todo tipo. Hay okay. gente de todo tipo que no tiene la menor idea de lo que dice. Y lo que yo hago mucho énfasis, Marco, es cuando tú dices una frase de este tipo, es como si fueras a cuidados intensivos y le desconectaras todos los aparatos a esas personas. Sí. Y sobre todo en las redes sociales. Lo escriben, Marco, con una facilidad de qué tonto, cómo, cómo se subió ese elevador, este ay, qué va y hasta con malas palabras, burlándose. Porque fue un me... accidente
0: en un elevador. Fue
1: un accidente en donde mis suegros ponen a trabajar un elevador donde no tenía ninguna protección. Entonces él se sube y fue mu muerte instantánea, se desnucó. Entonces, eh, burlándose de él. Imagínate una mamá, yo a los 15 días me meto a ver la noticia y gente burlándose de la muerte de mi hijo.
0: Un, un momento o sea, sagrado, un momento doloroso, un momento difícil. Un
1: momento donde te quieres morir. Sí. Eh, y, y es más, puedes provocar hasta un suicidio. A, este, a ese grado de, de gravedad llega el asunto, Marco. Es muy delicado Soltar una frase así, vamos a suponer Marco, porque también ha habido casos donde el papá hubo una imprudencia, ah, hubo un niño que lo llevaron a la una de la mañana a festejar en Monterrey en una rotonda y lo atropellaron. ¿Qué ganas poniendo en las redes? Es que como el papá fue a festejar con un niño de cinco años, el papá ya está hecho pedazos. El papá ya está eh, muerto en vida. O sea, es como llegar, ver una gente desmayada, ensangrentada y todavía llegar y pisotearla. Sí. Pero como que no hacemos conciencia de lo que podemos llegar a causar en una familia.
0: Sí, y, y no tenemos el respeto por este proceso sagrado que cada quien estamos viviendo. Más allá de que hayamos cometido un error o no, ¿Verdad? O sea, simplemente Exacto. es lo que es y está, estamos desgarrados y querer venir a decir cosas con buenas intenciones o culpando juzgando, peor todavía, es mejor. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Cuando alguien fallece y te acercas, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos escuchar en nuestro corazón?
1: ¿Qué podemos hacer? Aquí estoy contigo. Aquí estoy, no me voy a mover. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y jugar a un, popi, un poquito, Marco, hacer una veleta. Imagínate que eres una veleta. Observar desde cómo te abraza. Te abraza fuerte, abraza con la misma intensidad. Te suelta, suéltalo. Quiere llorar, llora con ella. Quiere reír, porque a veces entran ataques de risa. Uh -huh. O sea, es, 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 puede ser cualquier tipo de reacción, en verdad, y es normal. O sea, no todo es llanto. Puede llegar un punto donde se ataquen de la risa, de nervios, y no es que esté contenta o contento, es que todo su psique está desordenada, ¿sí? Sí. Entonces, es un aquí estoy, es observar a la demás gente que está fuera de sí y ofrecerle un abrazo, agua, comida, sacarla, a respirar, para que ese tipo de gente no contamine a, los, a lo que es el núcleo familiar. Mm. O sea, hacer como unas pequeñas células de amor de, de cuidar a los abuelitos, a los tíos, a los que están desbordados, sacarlos a tomar aire fresco y simplemente con amor, Marco.
0: Sí. Servicio,
1: amor. Exacto. Y, y ir a ayudar. Ayudar. No ir a preguntar qué pasó, cómo pasó, pero cómo quedó el cuerpo. Porque luego hay gente que te pregunta. Y el cuerpo quedó bien. Hay una raya, Marco, donde la gente te pregunta... Y ya caen en morbo. Sí, sí. ¿Sí? Y eso se me hace muy cruel.
0: Sí, e igual es porque a veces no saben qué preguntar. Entonces dicen, le tengo que preguntar algo, tengo que mostrar interés. ¿Piensas, piensan que tienen que decir o hacer algo. Y la realidad es que no. Con tu presencia, con tu amor basta. Y, y como en las casi todas las religiones antiguas, así son. O sea, el duelo, la persona que, que está viviendo el duelo, no hace nada. No trabaja, no cocina, no limpia, no se tiene que bañar, no se tiene que rasurar, no se tiene que cambiar de ropa, le permiten que haga lo que se le dé la gana y la familia está ahí para cuidarla y atenderla. Y te... Al
1: principio todo se vale, gritar, ¿Cómo? llorar, enojarte con Dios, porque luego empieza el, 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 la típica familiar, no, es que sin Dios no vas a llegar a un lado... Dale chance que se enoje. Dios va a entender. Dios es amor. Sí, Dios sí. te va a esperar. Sí. No puedes intervenir en ese proceso de duelo, en ese dolorómetro, que yo le digo que es un dolorómetro para que puedas describir la intensidad del 1 al 10, sí. donde el 10 es lo más intenso. Claro, el dolorómetro es personal porque es subjetivo. Sí. Tú me puedes decir que perdiste a tu perrito, y traes un 10 y yo te puedo decir que traigo un 10 porque perdí a mi hijo. Y son duelos totalmente diferentes. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, es muy importante que sepan que el duelo sí termina. Que el duelo de un hijo sí termina. Lo que pasa es que la gente confunde, Marco, el, el duelo con el dolor. El duelo y el dolor empiezan trabajando paralelamente. El duelo tiene las etapas que es la negación, la, 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 la negación, la ira, la depresión, la aceptación y la transformación. Y uno piensa que los va a vivir, como dicen en el libro, lineales. Y sí. lo vives como una montaña rusa. ¿Y es normal? Un día, normal, totalmente no, 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 normal. No, no. Y entonces, mientras vives la montaña rusa, tú traes el dolor trabajando con el dolorómetro al mismo tiempo, y la gente llega y te dice, tienes que ser fuerte, tú no te puedes caer porque eres la mujer, eres la mujer, la mujer siempre tiene que estar de pie, y van y le dicen al papá, tú eres el hombre de la casa, tú tienes que estar fuerte, tú no puedes llorar, tú no te puedes caer porque eres el sostén, y van y te, le dicen a tu hija, es que tus papás te necesitan, no te puedes caer, Claro. Y resulta que vivimos en una sociedad donde no se puede vivir el dolor de un hijo, el dolor de una madre, de un padre, ah. donde la, la sociedad no acepta el dolor y es parte de nuestra vida, claro. porque no va a haber una persona en el mundo, Marco, que no viva un duelo en su vida.
0: Me llegan mensajes todo el tiempo de Marco, acabo de perder a un hermano, acabo de perder a mi esposo, acabo de perder a mi mamá. Hay gente que me dice, acabo de perder a mi hijo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hago? Y en un mensaje de texto no podemos contestar eso. Entonces, no. este episodio es un intento de ayudar un poquito a encontrar cierta claridad, cierta claridad. Vamos a hacer una pausita, Yolanda, y cuando regresemos, yo te quiero preguntar justamente sobre esta importancia del tiempo. ¿Hay un tiempo específico para superar el dolor? ¿Hay quien parece que lo supera rápido en cuestión de meses? ¿Hay gente que vive años con esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay un tiempo determinado? Eso es lo que hay que hacer, dejarnos saber cuándo el tiempo lo cura. O hay formas, o hay secretos, o hay maneras de encontrar el equilibrio entre vivir nuestro proceso y acelerar lo más posible eh, una sanación en nuestro corazón. Una pausita. Continuamos. Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, vea marcoantonioregil.com diagonal gratitud. Y ahora volvemos al podcast. Yolanda Morales, eh, mamá, tanatóloga, esposa, maestra. Eh, conferencista, una mujer entregada a ayudar a otras personas a superar el duelo, a, a, cómo, a cómo superar este duelo. Tú creaste una organización que se llama 911 del alma, como emergencia del alma, porque el duelo Exacto. sea perdida mamá, a papá, un hijo, a mi hermano, al sobrino, al abuelito, a la pareja, este, un divorcio puede ser un duelo, la pérdida de la salud puede ser un duelo, la pérdida de la libertad puede ser un duelo. Eh, es una emergencia, es, es, el, es una emergencia del alma, 911 del alma. Es una del emergencia
1: alma. del alma porque te destroza el alma, eh, el duelo que tú estés viviendo te, te desequilibra de, del momento en el que estás.
0: Sí, entonces tú creas 911 del alma eh, como una forma de canalizar tu dolor, de
1: sanar tu dolor, de encontrarle un sentido a las cosas de alguna manera. Es que mira, cuando muere Dani, sí. yo me meto al internet porque yo quería acelerar mi duelo. Claro. Que me estabas mencionando, no? pero todos acelerar queremos. el duelo. Sí, te voy a decir cómo que es. ¿Sí? Es como si tú gestionaras a un bebé. Te, te acabas de enterar que vas a renacer y quieres correr cuando apenas estás eh, eh, estás en el vientre de tu mamá para volver a renacer y no puedes correr. Es lo mismo. O sea, tú tienes que esperar, vivirlo el día a día lo que toque vivir al día es también es esa frase de solo por hoy, no estar pensando en, en, en el futuro, no estar pensando porque es agobiante. Ajá. Cuando tú quieres acelerarlo y cuando tú evades, lo multiplica. Haz de cuenta que es un dragón que lo estás alimentando. Mm. Y la manera de hacer ese dragón, chico, es estoy triste, me voy a dar permiso de llorar, hoy toca o sea, llorar, me sí. voy a dar mi espacio. Y tú me preguntabas el tiempo, es que el tiempo sí. va a depender de, de cada persona. Para empezar, el tipo de duelo que tengas. Sí. Si es un duelo por enfermedad, si es un duelo por un accidente, si es un secuestro, si es una violación, si, si tienes cuerpo para velarlo o no lo tienes. He atendido casos de secuestros donde no tienen ni cuerpo para velar a su ser querido
0: si sí, no, sí, no te pudiste despedir, no pudiste hacer las paces, no, ni... no pudiste cerrar círculos. Entonces te quedas con este peso de... O, o, o entra este tono de... Eh, como decía la canción de Juan Gabriela, de querida, o sea, podría... yo Siento en mi en mi, en mi corazón el dolor de, y la duda de que podría haber hecho yo más por ti. O Exacto. sea, pude haber sido mejor hijo, pude haber sido mejor papá, pude haber sido mejor hermano y, y debería haber... Pero fuiste
1: haber... quien ah. podía ser, Marco. Ajá, sí. No te arrepientas porque fuiste quien pudiste ser con las herramientas que tenías en ese momento. Sí. Después vas a ir aprendiendo herramientas nuevas donde podremos ser mejores personas. Pero no hay que autoflagelarnos con la culpa de, imagínate yo, ¿por qué me fui? ¿Por qué lo dejé solo? No debí de haberme ido, debí de haber estado con él. ¿Cuál era la diferencia? Si él tenía un destino, me hubiera tocado vivir el accidente. Era la, la única diferencia. Pero él hubiera sido el elevador, hubiera sido que se cayó en la regadera. Cuando tú, uno tiene un, un, una rayita, no hay manera. Claro. Es como el dicho que te dice, cuando te toca, ni aunque te quites. Claro. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Porque ¿qué pasa a la, a la primera etapa de la, de la, de la, del duelo? Que es la ira, el enojo. El enojo viene... Porque tu psique no puede sostener ese dolor asfixiante. Y el enojo es lo que te permite estar parada en esa etapa del duelo. Después con el tiempo y con herramientas, vas bajándole al enojo y vas, a, eh, eh, vas sintiendo tu dolor y gestionando tu dolor para poder que ese dolorómetro esté en uno o a veces en cero. Créeme que cuando yo me meto a, a buscar grupos de ayuda para padres que han perdido un hijo, me encuentro con que me quiero morir, me voy a suicidar se suicidó una, una persona eh, me escribían unos que ya se habían intentado suicidar y dije, esto no va dirigido a la sanación así no voy a honrar a mi hijo y otra creencia que hay que desfundamentar es el creer que porque ya no me duele, ya no amo a mi hijo, mm. o ya no amo a mi mamá el creer que porque yo sonrío o soy feliz o me siento plena y realizada, ya le estoy faltando al respeto al ser querido que se fue. Al contrario, tú honras a tu madre con tu sonrisa, tú honras a tu madre siendo feliz, Marco, haciendo lo que te apasiona, entregándote a la gente con tus programas. Yo descubrí mi misión de vida a raíz de la muerte de mi hijo. Supe que tenía este don, siempre lo he tenido, pero eh, desarrollé más estabilidad, donde abro esta comunidad, pero todo es, ok, me, me quiero morir, pero entonces, aquí está esta ayuda, estas son las herramientas. Uh -huh. Tú sabes si las quieres tomar o no. Claro.
0: Y cuando vemos a un, a un ser querido sufriendo, o cuando nosotros estamos sufriendo y expresando nuestro sufrimiento, ese es el proceso de sanación. O sea, si yo te veo a ti llorar, es, en vez de preocuparme porque estás llorando, puedo pensar qué bueno que Yolandita está llorando porque lo está sacando, lo está sacando y lo tiene que sacar, ¿verdad? Aquí
1: la clave son dos palabras: Ajá. escuchar, silencio y el silencio. Escuchar con amor, escuchar con, con atención, sí. no escuchar. Con el celular, sí, te estoy atendiendo, pero fíjate, no, 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 viéndolo a los ojos, sí. aquí estoy haciendo una sintonía con la persona, uh -huh. eh, si ¿sí, sabes, eh, y decir, aquí estoy, no me voy a ir, tú desahógate, uh -huh. y no querer que, que el otro deje de llorar porque yo no lo sé manejar, Marco. Sí,
0: es que no es tu obligación solucionar ese problema, es la otra cosa, ¿no? Es escuchar con amor y abierto, es nada más estar ahí presente, te amo, exprésate, grita, llora, patalea, enójate, habla de lo que, di lo que quieras, estoy aquí para amarte, no tengo que decirte nada, no te tengo que Fíjate, solucionar las cosas. tocaste
1: un punto muy, muy, muy importante. El duelo es una barca personal. Uh -huh. Cuando tú, alguien de la familia muere, vamos a suponer que muere tu mamá y tú tienes hermanos. Si tú quieres tomar el papel de tu mamá en la familia eh, o el papel de papá, hundes el barco de, 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 de la otra persona porque es un peso de más. Cada quien tiene que vivir su duelo, pero además hay un duelo como núcleo familiar. Sí. Pero yo no puedo vivir el duelo de mi hija, yo no puedo vivir el duelo de mi, de mi esposo porque entonces le estoy negando su oportunidad de crecer y de sacar sus recursos internos para poder sacar las garras y defenderse.
0: Temas básicos es, hay que permitir que el proceso sagrado eh, fluya. Que las Exacto. emociones fluyan. Y uh -huh. si alguien a tu alrededor no entiende ese proceso, ese es su problema. Exacto. Y va no a haber puedes... pérdidas
1: de pérdidas, eh, porque sí. yo no sé si lo sentiste cuando se murió tu papá, tu mamá. Se muere tu mamá y entonces, ¿qué pasa? Marco está triste. Marco deja de surtir las necesidades a su alrededor, a sus amigos. Yo no sé. Y entonces hay gente que huye, sale corriendo. Y hay gente que se acerca. Y hay, ¿Hay gente hay, nueva
0: que se, acerca, que se acerca. No, hay gente que está en lo cotidiano contigo. De repente, cuando falleció mi mamá, se minimizaron y se desaparecieron. Yo yo lo yo, yo entendí, es que tal vez no saben manejarme a mí triste y deprimido o, o no saben. Y otros surgen del pasado, extienden Exacto. la mano, regresan. tu amigo tu una amiga, Lila Solana, que la adoro, que productora de televisión, que llevaba yo años ya de no trabajar con ella, agarró un avión. No podía, agarró un avión, México-Tijuana, fue a vernos y en la noche regresó Tijuana-México a Tijuana, México, porque tenía que trabajar y dijo, nada más agarré el avión porque sé que tu mamita va a irse. Y vengo a darte un abrazo y a despedirme de Doña Irma. Nada más así. Exacto. Fernando Landeros Fíjate, de Teletón hizo lo mismo. Es como, se fue. imagínate
1: que, tu, que eh. tu vida es un tren. Y entonces sí. esa gente se baja de ese asiento que tú ya tenías sí. lleno, Marco. Ajá. Y entra esta amiga Entran maravillosa. Otros.
0: No, yo, Exacto. Y, ah, y, y ahí es donde te das cuenta quiénes son de verdad tus amigos, quiénes se aparecen, quiénes saben estar Exacto. ahí. No, te, no todos tienen que agarrar un avión para ir a verte, no todos pueden hacer eso, pero se aparecen y dices tú, wow, me sorprendió. Quienes yo pensaba que eran los más cercanos, no necesariamente. Y no, quienes es que
1: pasa, ni siquiera tenía es esperado. En, en la
0: rotación aparecen.
1: Si tú tienes hermanos. Eh, no, no sé si tengas hermanos, Marco, sí. pero vamos a suponer una familia que pierda a una madre o a un padre que tienen hermanos. Bueno, hay que preguntar qué necesita cada quien, sí. porque a lo mejor uno necesita irse al bosque a hacer ejercicio como loco. A lo mejor otro necesita un masaje relajante y a lo mejor otro estar solo en el cuarto un par de horas para poder llorar. Y hay que respetar. Sí,
0: y hay gente. Yo me tuve que ir. Yo me fui, estaba viviendo en San Diego. Yo había nacido en Tijuana, San Diego, era, era mi casa. Ahí crecí, ahí estuve con mi mamá, ahí falleció. Y yo, Yolandita, salí huyendo. Dije, me tengo que ir de aquí. Estuve unos meses y no pude. La, la ciudad me dolía. Y agarré un trabajo en Miami y me fue. Me necesitaba ir. Yo me necesitaba alejar de la ciudad donde había convivido con ella y necesitaba hablar de ella. Y había gente que incluso, porque eso es parte de... Cómo reaccionan los demás. Eh, llegué a leer algunos comentarios en Instagram que decía: ¿Por qué siempre tiene que hablar de su mamá? Entonces, porque es yo, tu
1: necesidad, porque está sanando. ¿por qué estoy
0: sanando, porque yo tenía que hablar de ella. Entonces decía: Es que, claro. es que y, y leía comentarios es que es que yo también perdí a mi papá. Yo no todos los días hablo de, de mi mamá. Bueno, no todos somos. Iguales. Pero es
1: que son procesos diferentes. Ni claro. un proceso de duelo es igual. Claro. ¿Por qué? Porque somos únicos e irrepetibles. No existe sí. un proceso igual. ¿De qué edad va a depender? de tu religión, si eres súper super religioso o eres light, de tu, el sexo, femenino o masculino, porque ustedes los hombres, de veras, la cultura como los castra, en que no pueden llorar, no pueden sentir, no pueden, porque entonces son débiles. ¿Quién dijo eso para darle un zape? Los hombres sufren igual que las mujeres, Marco. ¿Sí me explicó? Sí, claro. No sé quién lo inventó para darle un zape, porque es una mentira. Sí. Y entonces, empezamos a jugar el juego de la mujer maravilla y el Superman. Y no existe. Existe el hombre y la mujer que siente, que necesita, que llora, que ríe, que, que disfruta, que no quiere ver a nadie. Eh, eh, tienes que aprender a recorrer todas esas polaridades sí. y saber que son parte de tu vida, Marco. Sí.
0: Y respetar Respetar tu proceso y el de los demás. Es decir, hay gente Exacto. que para sanar tiene que hablar de la pérdida, del ser querido que se fue. Y hay gente que para sanar prefiere no hablar. Y hay gente Exacto. que tiene que bailar para sanar y hay gente que quiere recluirse para sanar y hay gente que, que sana o aparentemente sana en meses y hay gente que le toma años... Y cada quien tiene su proceso y no hay reglas. Y sí es
1: no hacer juicios. No hay
0: juicios, exactamente. Y, y vamos a hacer sí. una pausita aquí porque ya se nos, sí. ya viene otro corte. Pero okay. en, en el último, es que hay mucho, podríamos hacer una, un taller de esto. Pero en el último segmento, quiero que hablemos del tiempo. ¿Qué rituales recomiendas? Y tú estudiaste y usas la tanatología entonces quisiera mm -hmm. que también el, si podemos todo en el último segmento que nos claro. ayudes y nos des claro. herramientas para, para poder avanzar un, un poquito aunque sabemos que claro, nada, sí. nada suple la ayuda de un coach profesional que te lleve en ese proceso pero bueno, algo podemos aprender en este podcast pausita y continuamos claro. y antes de continuar te quiero recordar que la gratitud es una, un hábito que puedes ir creando porque a veces puedes decir ¿cómo voy a agradecer las dificultades? ah, porque en cada dificultad hay una lección y en cada dificultad hay una oportunidad de crecimiento. Pero acostumbrarnos a agradecer, entrenar a la mente a que busque, especialmente dentro de las dificultades, las bendiciones para agradecer, es un hábito que tú puedes formar. Por eso hemos creado un programa hermoso, hermoso, del cual me siento feliz y orgulloso, que se llama 21 días de gratitud. Esos 21 días incluyen 21 meditaciones guiadas, yo te voy a llevar de la mano, que son meditaciones diagonal oraciones donde vamos simplemente a decir gracias gracias y gracias en todas las áreas de nuestra vida. Y además, cada meditación, cada día de gratitud viene acompañado con un diario de gratitud y con 21 actividades de gratitud que vas a poder compartir contigo y con los seres que más amas. Y encima de eso, tenemos un grupo privado VIP, donde vas a poder conocer a todos los demás estudiantes o practicantes de estos 21 días de gratitud. Así que, ve a diagonal gratitud. Ahí está toda la información. Repito, marcoantonioregil.com diagonal gratitud y dejaremos la liga si estás viendo en YouTube dejaremos la liga también aquí en la publicación puntocom diagonal gratitud y ahora regresamos al podcast Yo desde Austin, Yolandita desde Houston, que viajó para ponerse su vacuna del COVID, experta en tanatología, una mujer que le dedica hoy su vida a ayudar a cientos de familias a, a salir a salir adelante. Yolanda, eh, el tiempo, tenemos que tocar eso. ¿Cuál es el tiempo necesario? ¿Hay tiempo? Mira, ¿Se puede acelerar? ¿Se
1: puede No hay mejorar? tiempo, depende de la persona. Y tú dices, hay mucha gente que te dice, el tiempo sana todo. Si yo me hubiera acostado ajá, ajá. en mi cama sin hacer nada, a estos siete años ahorita, no estaría aquí hablando contigo. Sí. Es que hagas con ese tiempo, con ese tiempo y sí. que la decisión que tomes es, cada lágrima que tú le das a tu duelo, cada enojo, es darle una intención de, ok, voy a llorar, pero porque quiero sanar. Voy a llorar porque quiero salir adelante, porque me quiero reinventar. Porque quiero transformar este dolor en amor hacia los demás. Primero hacia mí, luego hacia mi núcleo familiar y por último hacia los demás. El orden de, de los factores sí altera el producto.
0: Ya. Y el proceso que yo elija, sí puedo, no quiero decir acelerar como forzar, pero sí puedo. No sí, se
1: puede. Sí, sí, si sí. lo aceleras, lo multiplicas.
0: Claro, o sea, no, no, no me refiero a presionar, pero hay algo que yo pueda hacer para sanar. Yo cuando estaba en medio, dije, ya llevo dos años y cacho así, no veo la salida, y de repente reí un artículo que decía que hay gente que se puede echar 8 o 10 años. Dije, no, yo no quiero no. pasar 10 años así. Contacté Eso no
1: me pasó a mí. A
0: una coach profesional, pasé por un proceso y me ayudó, sin presión,
1: exacto, pero me ayudó. Si sí
0: hay cosas que podemos hacer para sanar más rápido.
1: Lo que pasa es que tienes que encontrar cuáles son las herramientas que hay en, el, en, en, en la psicología y en terapéuticas para hacer un traje personal. personal. Mi traje no te va a quedar a ti, ni el tuyo me va a quedar a mí, ni el de al lado. ¿Por qué? Porque te, soy, eres una persona única y repetible. Claro. Entonces, el coach, ahí lo que tiene que tener es la habilidad de qué herramienta le va a soltar al coachí en el momento que la necesite, ¿sí? sí.
0: ¿Sabes qué fue bueno, sí. lo, más, lo más curioso de todo? Es que sané sin hablar de mi mamá. O sea, la sanación vino a través de eh, sanar otras cosas que se habían disparado como consecuencia de la partida de mi mamá. Y entonces me di cuenta, ah, no fue, o sea, claro que duele la partida de ella pero lo que me está comiendo es todo lo que se disparó, todo el, el gatillo que disparó otras cosas. Y, y curiosamente Exacto. toda la terapia fue no sobre su partida, sino sobre la, lo que estaba alrededor.
1: Es que a veces, Marco, vamos por la vida como caballos desbocados. Me Tengo, tengo que estudiar, tengo que casarme, tengo que, que, que trabajar, tengo que hacer una empresa. Pero nunca nos preguntamos qué queremos, para, qué queremos realmente hacer con nuestra vida. Y no hacemos un plan de vida y no tenemos una misión de vida, ni un propósito para uh -huh. dónde dirigirnos, y vamos como caballos desbocados. Y esa es la cuestión, que cuando llega un trancazo, como la muerte de tu mamá, el caballo relincha, se para y empieza a analizar todos los aspectos. Todo. todo. El espiritual, el físico, el social, el pareja, el hijo... Uh -huh. Y empiezas soy? a ver que, que, que tu vida es un desastre. ¿Quién soy? ¿Sí ¿Para
0: qué estoy aquí? ¿Qué hago exacto. ahora? ¿Vale la pena vivir? ¿Mejor me voy? Abres los ojos cada mañana y es otra vez. Y recuerdas que no es. Ay, Dios mío. Ay, no, no, ya aquí. Entonces exacto. ahí es donde te necesitas. Neces Entonces decías, un coach, un buen coach, lo que va a hacer es trabajar contigo para crear un traje es, a tu medida.
1: Exacto. Yo, yo, yo lo que tengo que hacer es rascar. Y ver tus recursos internos. ¿Qué tiene Marco Antonio Regil para poder salir adelante? Entonces yo empiezo con su plática a detectar cuáles son tus recursos internos y qué recursos externos tienes alrededor para poder armar tu traje a claro. tu medida.
0: Y a mi tiempo. Y si, son, y si son 20 años, son 20 años. Y si son... 20, bueno, meses, 20, son 20 años.
1: Bueno, 20 años y ya habla de que no, no has llevado un buen duelo. El, el coach
0: no salió muy bueno, ni tú tampoco. Ni, sí, ni, sí, y, tú sí, ya, sí. y tú ya te regodeaste en el. Ya, ya, ya te instalaste en víctima y ya no quieres salir de. de ahí. Fíjate
1: que ya a mí me pasó lo mismo, Marco. Cuando se muere Dani, yo escucho a una mamá diciendo: Es que tengo 20 años que se murió mi hijo y me duele como el primer día. Dije. Ay, güey. Perdón si puedo decir la palabra. No quiero esto para mi vida. O sea, lo, no sé qué voy no, a hacer, no. pero yo, fíjate, yo dije, en 10 años yo voy a estar ayudando personas. En 10 años. Yo todavía me sentía tan mal que decía en 10 años. Bueno, pude, a los 3 años, pude empezar a ayudar a personas. Ahorita llevo 4 años Ayudando familias enteras. Sí. Y aquí el chiste, Marco, es hacer voltear a la familia entera, uh -huh. a papá, a mamá, a los hijos que se quedaron y que se puedan ver como familia, porque por eso se desintegran las familias, sí, porque claro. no saben manejar el duelo.
0: Sí, una, una pérdida provoca divorcios, una pérdida provoca que la familia entera se desmorone, una pérdida le, pega, le pega a todo el núcleo familiar. Y, y, tú, y tú me querías comentar algo, me acuerdo que me dijiste, querías comentar algo sobre el tema de qué pasa cuando le pega a la familia entera.
1: Eh, mi, el miedo que más te da cuando pierdes un hijo es que toda la familia se caiga al mismo tiempo, porque generalmente sucede que uno se cae y uno sube. Bueno, a los tres años... Mi esposo, por tratar de hacerse el fuerte, cayó en una depresión profunda. A mí, la, nos tuvimos que cambiar, lo cambiaron de puesto y nos fuimos a vivir a Monterrey. Mi hija se iba a graduar en el DF y se graduó acá, no tenía amigos, cayó en una depresión profunda. A mi mamá, mi hermana sin querer la, la atropella, porque mi mamá se le metió, y gravísima. Yo llego a un punto, Marco, en que dije, me quiero ir al aeropuerto, ya no puedo más. Y quiero irme a un rumbo donde no me den malas noticias. Sí. En ese momento recibo una llamada del TEC de Santa Fe. Mi esposo era en aquel momento el director general del TEC de Santa Fe. Y me dice, Yolanda, tengo una carta en al, al almacén del, de del TEC de Santa Fe por el 15 de septiembre, por un sombrero, y tengo una carta de tu hijo que la escribió un mes antes de morir. Obvio. Y digo, a ver... ¿Te acuerdas que el TEC hace un 70 aniversario y entonces le pide a los alumnos que hagan un ejercicio donde describan sus, sus sueños a 30 años? Y resulta que no sabemos si mañana hay un mañana. Mi hijo tenía 17 años, Marco. Sí. Mi hijo pensaba que tenía tiempo y murió un mes después. No desperdicies ni un segundo de tu vida de tu instante. Lucha por tus sueños. Haz un plan de acción donde vayas tras tus sueños y donde hagas tu bucket list, tu lista de sueños, y vayas palomeando. Y si te toca partir al sueño dos o el tercero, al menos te fuiste y dejaste una huella de decir, me fui intentando lograr lo que yo quería hacer, y no lo que los demás querían ser.
0: Para cerrar el podcast, quiero preguntarte sobre la tanatología, porque finalmente te estudiaste tanatología después de la partida de, de tu hijo, sí. de Dani. ¿Qué es la tanatología y cómo le puede ayudar a la gente a cerrar este círculo o a procesar la pérdida de un ser querido?
1: Es una, una, una ciencia que estudia la muerte, pero desde otra perspectiva de qué puedes hacer con tu dolor, qué vas a hacer, cómo lo vas a gestionar. ¿Cómo lo puedes transformar en, una, eh, que, en una, algo positivo para ti, en un aprendizaje? ¿Cómo lograste transformar? ¿Cómo a través de tus programas puedes darle un apapacho, una contención con el solo hecho de ponerte en un micrófono porque uh -huh. tienes el don del habla?
0: O sea, es darle, encontrarle un sentido a las darle
1: cosas. Darle un sentido un a tus cosas, darle un aprendizaje. Claro. Y puede ser cuidados paliativos donde se, se, están, se están despidiendo de la vida y ayudarlos a llevarle un proceso más fácil a empezar, eh, en, en caso de que eh, tengas una enfermedad terminal, entonces, ¿qué necesitas hacer en este momento?, ¿qué necesitas dejar en esta tierra, en este plano?, para que ella se pueda, él o ella, se pueda sentir más tranquila en el momento de partir yeah. y que su alma se vaya tranquila, ¿sí? Yeah. Y no traer la angustia de cuest cuestiones de, de que si estaba enojada con papá o mamá, reconciliarse, el perdón, eh, también las cuestiones económicas, eh, el preparar, el hablar con las personas antes de partir, el poder despedirse, abrazarse. Cosa que ahorita con el COVID no se está permitiendo. Sí. Se está, se está teniendo que despedir a través de un zoom, a través sí. de un iPad, de una computadora. No, o en
0: casos que cayeron en terapia intensiva y los, eh, los los entubaron y ya no salieron de terapia intensiva. Ya, ya ahí, ahí quedó. Tengo amigos, amigas que han pasado por eso con sus papás, con sus papás, que no pudieron despedirse y eso es un dolor más es un dolor enorme.
1: Entonces hay que hacer un ritual, un ritual donde se asemeje lo que es la despedida en el hospital con, con papá o con mamá o con el hermano o con el hijo para que pueda tu psique sí entender que es un duelo virtual. Claro.
0: O sea, Si, sí, no, pu fuerte, si no pudiste despedirte, puedes hacer un ritual donde vives Exacto. esa despedida.
1: Exactamente. Donde cuentes anécdotas. Sí. Una anécdota, lo, la, o que cuente cada persona lo más importante que impactó en su vida, qué huella dejó en la vida ese ser querido, uh -huh. o donde en un corcho pongan eh, la foto más representativa y la anécdota de esa foto y vayan contando y todo eso va sanando, van haciendo catarsis.
0: Yolanda, ¿algún otro consejo que le puedas dar a la gente que está viviendo el duelo, ya sea para prepararse para el duelo o para sanar o, o, o navegar mejor ese duelo?
1: Primero que nada, reconocer, que si no puedes solo, se vale pedir ayuda, saber que es una parte vulnerable, que va a haber alguien que te pueda ayudar con más claridad, porque pierdes la objetividad y pierdes la claridad. Entonces puede haber alguien que te guíe y te diga, mira, aquí están estas herramientas, y que tenga más conocimiento. A mí, lo que pasa conmigo, cuando vienen conmigo, es que a mí no me pueden decir, Marco, no se puede salir adelante, o tú no me entiendes y entonces conmigo les abro, ya traigo, hay una puerta abierta que a mí no me pueden cerrar porque están hablando con alguien que ya salió adelante, están hablando con alguien que ya salió adelante como pareja, que su hija que que ya ya tenemos una vida normal. Eso no significa que deje de amar a mi hijo, pero yo lo honro desde el 911 del alma, ayudándote, viniendo aquí a los programas, ayudando a estas personas. No lo honro desde mi dolor. Yo ya transformé ese dolor en ayuda hacia los demás.
0: Es exactamente la razón por la que este, este podcast sigue, por la cual creamos los cursos en línea, porque es la forma en que en que le he podido dar sentido a mi vida y que, y que siento que, es, que vale la pena seguir vivo. <ríe> así que
1: Exacto. Aparte sentido. hay que aprovechar el hoy porque no sí. sabemos si hay mañana. Entonces, vívelo, ve vetra tus sueños. Claro. Eh, salir adelante es una decisión, Marco, porque tú no. también te pudiste haber quedado tirado en la cama por la pérdida de tu madre y no hacer nada. Y ahí sí es que el duelo nunca termina.
0: ¿Qué le dirías a una persona que está pasando ese momento, que está en el punto más oscuro de esa depresión o alguien que tiene un ser muy querido que está pasando por esa depresión y no sabe cómo ayudarle.
1: Busca a las personas que te pueden escuchar. No te aferres que tiene que ser papá, mamá o la hermana o el familiar sanguíneo porque a veces no pueden ayudar y en ocasiones hay veces que la familia sale corriendo y ahí son los amigos los que te salen rescatando de esta situación. Entonces, haz una lista de las personas que siempre están contigo y háblales, no te quedes solo. Hay momentos para estar solo, pero hay momentos donde necesitas vomitar ese dolor. Sí. Acuérdate que el dolor guardado es síntoma. Tu síntoma sí. es un veneno que traes en tu cuerpo. Sí. Es sacarlo, llorar, enojarlo, gestionarlo, pero darle una intención de salir adelante. Voy a llorar porque quiero sanar. Voy a llorar porque me quiero transformar. Adentro de ti hay un ser maravilloso que ahorita no lo ves porque traes la cortina de dolor, pero siempre hay luz, siempre hay fuerza y esperanza para salir adelante.
0: Entender que cuando estoy llorando, no me estoy alejando de la felicidad, no. sino estoy procesando. Es,
1: es una lágrima que me está acercando, acercando. dando un paso hacia a la meta de Exacto, la sanación.
0: Exactamente. Uh -huh. Y algo que me dijeron uh -huh. mis maestros cuando estaba estudiando psicología espiritual y estaba yo viviendo esa pérdida, que me dio mucha esperanza, y siempre lo repito, es me decían esas olas de dolor, me decían, haz de cuenta que ahorita estás en un mar que te sientes que te estás ahogando en el dolor.
1: Exactamente. Después
0: de ahí, Va a haber olas. Es como va a estar en la orilla del mar y ya no va a estar a, en medio del dolor. Las olas van a venir y cuando vengan te van a revolcar, van a ser durísimas, pero van a ser olas. Y cada vez va a haber un poquito más de tiempo entre las olas y cada vez la intensidad de las olas, o sea, del dolor, va claro, a ser y vas a saber menos fuerte.
1: Si te vas en vertical, en diagonal, es, en horizontal, y el, el viento.
0: Y empiezas a saber cómo manejar esas olas. Y hasta claro. que llega un punto en que parece que ya no hay olas y de repente viene una cada cierto tiempo y te pega. Pero si estás viviendo este dolor, que entiendas y sepas que no va a ser así para siempre. ¿verdad? Esto, si sí hay una salida.
1: Exacto. Es como tú eres un Marco Antonio Regil, después de la muerte de tu mamá y antes de la muerte de tu mamá. Bueno. Eres un hombre más fuerte, con muchos más aprendizaje. Sabes lo que es el dolor de perder un hijo. Digo, de, de perder una mamá, perdón. Entonces... Nace una persona nueva en ti.
0: Y esa es la persona que queda con ese proceso de transformación donde el dolor puede ser tu gran maestro. Yolanda, muchas gracias eh, por haber estado con nosotros. Yo creo que le mandamos un abrazo y amor y bendiciones a toda la gente que está viviendo la pérdida de un ser querido en este, en este año de, de pandemia de muchas pérdidas o si ya lo perdiste hace mucho tiempo y todavía lo estás te está doliendo esperamos que este podcast te haya, te haya servido te mandamos amor y bendiciones para tu corazón mucho mucho amor Yolandita si alguien quiere acercarse contigo y saber más de 911 del alma o quiere tratar contigo o quiere pertenecer uh -huh. a tu grupo necesita ayuda quiere ayuda ¿dónde te pueden encontrar?
1: En el, en el Facebook 911 del alma en Instagram 911 Yolanda Morales en YouTube, 911 del alma, con que me manden un inbox de que quieren hacer una sesión y en automático ahí viene el WhatsApp, ahí pueden eh, picarle para el WhatsApp y se hace la cita en, en instantáneo.
0: Gracias, Yolanda. Mucho éxito. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Igualmente. Bendic
0: bendiciones. Bendiciones. Gracias. Espero que este podcast te haya servido y te haya aportado muchísimo, te dé herramientas que puedas usar en tu vida para ayudarte a ti y a los demás. Si estás escuchándonos en cualquiera de las plataformas de podcast, gracias. Danos las cinco estrellas, suscríbete y deja una reseña positiva. Eso nos ayuda para seguir creciendo. Y si ves el podcast en YouTube, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y también deja tus comentarios aquí abajo diciéndonos qué aprendiste, qué fue lo más importante que aprendiste, cómo lo puedes usar en tu vida y qué otros temas o qué otras preguntas te hubiera encantado que hiciéramos. Gracias, cuídate, te mando abrazos, bendiciones. Si tienes a tu mamita en tu corazón, igual que yo tengo a la mía, también ahí en tu corazón le mando un abrazo y le mando mucho amor. Gracias, aprendamos juntos y nos vemos pronto.